0: Gud, du låter, låter oss fira ett stort och underbart mysterium. Den måltid Kristus instiftade kvällen före sitt lidande. Låt oss ur detta sakrament få liv och kraft så att vi fullkomnas i kärleken. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige ande, lever och råder i en guddom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från andra mosebok 12, 1-4. Herren sa till Mose och Aaron i Egypten. Denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar, den tionde i denna månad, ska ta ett lam eller en killing, Ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur, ska husfaden och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur. Allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från jätterna. Ni ska spara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymningen och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på de dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och bäska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten. Utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgondagen. Om något då är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet. Både människor och boskap och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor- När jag ser blodet ska jag gå förbi och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Så lyder herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: Vi lyssnar på denna söndagens episteltext från första Korintherbrevet kapitel 11, vers 20-25. till Men vid era sammankomster går inte, går inte att hålla Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat. Den ena sitter hungrig, medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr er inte om det är Guds församling? ska ni inte ha något att behöva skämmas? Vad vill ni att jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, det här får inget beröm av. Jag har själv tagit emot från Herren. Det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade. Detta är min kropp som ofras för er. Gör detta till minne av mig. Likas, likaså tog han bägaren efter måltiden och sade, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till ett minne av mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Vi får upplyfta våra hjärtan stå upp och höra den här kvällens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. Det hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sa det, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa det till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig så sa Simon Petrus, herre tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa det till honom, den som har badat behöver bara tvätta behöver bara få fötterna tvätta dig, i övrigt är han ren. Och ni är rena dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle föråda honom. Och därför sa han att inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bordet igen sade han till dem, förstår ni vad det är jag har gjort för er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sanneligen jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så? Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. Nu går vi alltså in i de tre heliga påskdagarna som firar de händelser som förändrar världen och tar historien i en helt ny riktning. I alla evangelierna, det finns ju fyra styckna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, så är det de här händelserna, det som sker de här dagarna, som tar upp absolut mest plats. Därför är det naturligt också att de här dagarna och de här gudstjänsterna verkligen är mättade med Bibelns skildningar. Det finns en utmaning i de, här, i de här finingsdagarna att våga stanna i liturgins nu. Det är lätt att hoppa fram i tiden allt för fort. Om vi redan idag på skärtorstan börjar tänka på att planera för morgondagen- Så är det lätt att missa festen och glädjen idag. Idag är det vitt. Vi har brutit fastan för en torsdag. För idag firar vi verkligen instiftandet av Herrens måltid. Om vi på långfredagen hoppar alldeles för tidigt till påskdagen. Så riskerar vi att missa. Men det kan också bli ett skydd för oss emot den totala ångest, emot korsets hemskhet och vår egen existentiella ångest med ett liv utan Gud. Därför så är den utmaning de här dagarna att få stanna där vi är. Att finnas i liturgins nu. I kväll samlas vi tillsammans med Jesus och lärjungarna i den övre salen. Tillsammans så firar vi då instiftandet av den måltid som sedan dess har varit centrum i den kristens liv. Som är en förtätning av vad egentligen i kristna livet handlar om. Att ta emot Jesus. Och det har varit ett centrum i kyrkans, gudsens liv sedan dess. I år så följer vi egentligen evangelisten Matteus. Vår evangeliebok är ju uppbyggd så att det är olika årgångar, tre årgångar med texter. Men så är det under påsktiden så är det fyra olika årgångar som man följer en evangelist i taget. Och i år så är det ju egentligen Matteus. Men den här texten som vi läste idag från Johannes evangeliet när Jesus tvättar lärjungarnas fötter har sedan de första århundradena hört till den här skärtorsdagen. så därför så väljer vi att ta med den också idag. Johannes skiljer sig från de andra evangelisterna. Johannes perspektiv är liksom lite ett annorlunda. Han är den som kanske är tydligast med en nattvarsteologi i resten av sitt evangelium, en eukaristisk teologi. Det är Johannes evangeliet som Jesus exempelvis säger. Sannoliken, jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Ingen annanstans är Jesus så här tydlig. Och det finns en sån här tydlig koppling till just nattvarden och ekaristin. Samtidigt så är Johannes den enda av evangelisterna som utlämnar instiftandet av nattvarden. Vilket är väldigt fascinerande. Istället så väljer han att plocka in just den här texten som saknas hos alla andra evangelister om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Hur kommer detta sig? Det kan ju finnas många anledningar till att utelämna information. En anledning kan ju vara att man helt enkelt tycker att det är dålig information och man vill inte sprida den vidare. Det känns ju mindre troligt i fallet Johannes- Det kan ju också vara så att man utelämnar information just därför att den är onödig. Vi har ju aldrig här framifrån informerat församlingen någon gång om att till nästa söndag så vill vi gärna att ni tar på er kläder innan ni kommer hit. Det är ju inte för att vi inte vill att ni tar på er kläder. Alla har kläder på sig kan jag säga. Det är som tittar hemma också. Inte pik till någon. Men det är därför att det är onödig information. Det är allmängiltigt. Alla vet om att man gör det. Det är allmän kunskap och det är liksom, finns ingen anledning att lägga tid på att upprepa det. Varför väljer då Johannes den här texten istället? Johannes evangeliet är det evangeliet som skrivs sist av de fyra evangelierna i tid. Men största sannolikhet är det så. Att vid den tiden som Johannes skriver sitt evangelium så är det självklart att kyrkan redan veckligen firar nattvard eller eukaristin. Det behöver liksom inte Johannes skriva om. Förmodligen finns det också redan någon typ av enkel liturgi med vissa moment som finns med i de absolut flesta fallen. Exempelvis instiftelseorden som ju Paulus talar om i första Korintsebrevet som vi läste som är en mycket, mycket tidigare text Paulus försöker ju i första Korintsebrevet att korrigera hur det går till när församlingen samlas för att fira Eukaristin, hans kritik lägg märke till det, det handlar inte om varken deras liturgi, det handlar inte heller i första hand om deras relation till Gud Att de inte är hängivna nog eller tror tillräckligt mycket. Utan det handlar om hur de kan fira den måltiden och samtidigt leva tillsammans som de gör. Jag tror att Johannes är inne på exakt samma sak. Och Jag tror att anledningen till att Johannes har med den här texten när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det är för att någonting har gått förlorat som behöver påminnas om. När evkaristin endast blir en sak mellan mig och Gud utan att det får konsekvenser för hur vi lever tillsammans så blir firandet en parodi. Det blir en fars. Det blir milt sagt hyckleri. Vi kan inte på allvar hälsa varann med Herrens frid. Och sen efter välsignelsen och sändningen gå och snacka skit om varann. Vi kan inte säga att då, vi är en kropp för att alla får vi dela ett samma bröd. Och sen efter mässan låta vissa frysa. Och andra ha i överflöd. Vi kan inte i mässan se till att brödet och vinet räcker till alla. Och sedan leva resten av våra liv som om våra tillgångar bara är våra. Eller världens tillgångar inte skulle räcka till alla. Johannes kanske skulle säga så här. Kan inte ta emot Kristi kropp och blod. Han som till och med tvättade sina lärjungars fötter. Och efteråt vägra att tjäna varandra. Eucharistin är inte bara en sak mellan dig och Gud. Lika lite som det bara är en sak mellan oss. Hur vi lyckas leva- Både som personer och som gemenskap är inte ett krav för att få fira mässan. Men att vi av nåd varje söndag kallas fram till Herrens bord. Kom, allt är tillrätt trots att vi inte lyckats. Det måste få påverka hur vi ser på världen, hur vi ser på varandra- och hur vi väljer att gestalta ett gemensamt liv. Jesus, vår mästare och herre var inte för fin för att ödmjuka sig. Att böja sig ner och utföra den sysslan som på den tiden var den absolut lägstes syssla. Vem av oss kan säga att vi är för fina för att göra det detsamma? Om Kristus kunde tvätta till och med Judas fötter. Det finns en poäng att Judas är omnämnd med namn. Och det finns en poäng med att Jesus säger att han visste vem det var som skulle föråda honom. Om Jesus kan tvätta till och med Judas Iskariots fötter som han vet ska föråda honom. Vad har vi för ursäkter att komma med för att inte välja att tjäna någon? För några år sedan så hade EFS en monter på bokmässan i Göteborg. Och då var det någon i den här planeringsgruppen som fick en galen idé. Istället för att ställa ut en massa böcker och sälja saker överhuvudtaget så ville man erbjuda människor på bokmässan att en präst, i detta fall min vän Tobias, tvättade deras fötter och läste välsignelsen över dem. Tobias... Han tyckte att detta var fruktansvärt obekvämt. Och var kände, det här vill jag ju verkligen inte vara med om. Men han är ju en god präst, så han ödmjukade sig och underordnade sig i sin kyrka, och så ställde han upp. Och han tänkte, det kommer bli superpinsamt. Här kommer jag stå med en liten handduk, prästkorta och helt tomt kommer det vara. Folk kommer gå förbi och titta, varför han står han där? Alla dagar som bokmässan pågick och EFS hade monter där så var det kö till EFS-monter. Kyrkliga som okyrkliga och alla typer av kyrkligheter som det finns ställde sig i kö för att få sina fötter tvättade. Vissa grät. Nästan ingen tackade nej när han också sa, är det okej att jag läser välsignelsen över dig? Jättegärna. Och många sa, vad fint att ni gör det här. Han berättade att humanisterna hade någon monter i närheten så de sprang dit och, och, och de bara sa, det här tror inte vi på men vad fint att ni gör det. Även om det här var på ett sätt ett uttryck för en en specifik sak i den kultur Jesus levde i så finns det fortfarande någonting i den konkreta handlingen som berör, som utmanar. Och uppenbart så är det att inte bara vi som har läst den här texten som ser att det finns ett djup och det finns någonting otroligt utmanande och vackert i detta. Ett vanligt inslag i skärtorsdagens liturgi är just en del som är fotattvagning. I år så kommer vi dock att utlämna det momentet under de här rådande omständigheterna. När vi går in i påskens högtid så får vi också göra det med Jesu fråga. Förstår ni vad jag har gjort för er? Allt det vi firar och alla de händelser som kristen tro vilar på, för det är precis det det. Kristen tro vilar på händelser. Evkaristin, korset, graven, uppståndelsen, det är saker som sker. Och det är sedan saker som vi får reagera på. De har hänt så att säga vare sig vi tror att de har hänt eller inte. Däremot så spelar det roll hur vi förhåller oss till dessa historiska händelser. Har de med mitt liv att göra eller inte? Och Jesus fråga till oss idag det sätter också fingret på en kärnpunkt i kristen tro. Centrum är Vad Gud har gjort för oss. Förstår ni vad jag har gjort för er? Säger Jesus. Inte förstår ni vad ni har gjort för mig. Förstår ni vad jag har gjort för er? När vi firar påsk. Och för övrigt alla dagar också. Låt oss komma ihåg det. Förstår vi vad Jesus har gjort för oss? Och frågan är också, kan vi ta emot det? För kristentro handlar mycket, mycket mer om att ta emot än att också förstå. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.